0: Bienvenidos a, bueno, algo pasó por aquí que estábamos en esta, bienvenidos a Semana en Vivo. De todas formas, aquí estamos en una, en vísperas de que la Corte es un Constitucional, eh, pues... Eh, cambie de alguna manera la historia de la justicia en Colombia. Eh, ¿Y todo por qué? Porque eh, pues eh, se estudia, para mañana van a decir eh, si van a, a fallar, parece que mañana van a decidir qué van a hacer con esa tutela que presentó y que fue escogida por la Corte, que presentó el propio eh, Andrés Felipe Arias, mejor conocido como Uribito, condenado a 17 años por el escándalo a Seguro. Él pidió a través de la tutela que se estudiara eh, el tema de... De que, de, de que se revisara su condena, precisamente porque no había tenido una segunda instancia. Si se aprueba, ese, digamos esa, esa, si se acoge esa tutela, pues el efecto que tendría en otros casos sería también muy importante. Y lo mismo que le pasaría a Andrés Feliz Aries, podría pasar en otros casos. Y por eso la gran pregunta que se hace mucha gente es, bueno, ¿y qué va a pasarle a la justicia? ¿Cuáles son los casos eh, que se pueden afectar? Tengo entendido que los casos de la parapolítica no, porque muchos de ellos, la mayoría, han sido ya eh, penas cumplidas y las personas incluso ya están afuera. Eh, pero hay otros que no. Hay otros que no, y ese es el tema de hoy: ¿qué pasa en la justicia? Los invitados, como siempre, eh, de lujo. Eh, Ramiro de Jarano, abogado y columnista, bienvenido, Ramiro.
1: Gracias, María Jimena. Muy un saludo a usted y a todos los compañeros de panel.
0: Rafael Nieto, exministro de Justicia y abogado. María Jimena, muy buenas noches
2: para usted. para Con bigote. Compañeros.
0: Con bigote.
2: Con bigote, sí. Bigote cuarentenero. Eso Así ve, es. Es bigote que cuarentenero.
0: Es que lo veo con bigote, hola.
2: Saludos a todos los
0: miembros del panel y a todos los que nos están viendo en Semana en Vivo. Y también esta otra persona que quería traer hace mucho tiempo aquí a Semana en Vivo, Ángela María Buitrago, abogada penalista, exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia eh, y sobre todo una persona que tuvo mucho que ver con toda la investigación eh, de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Y ahora es consultora de la CID, entre otras muchas cosas que estuvo por allá también en México haciendo, eh, también formando parte de esa comisión eh, que investigó el asesinato de una, de un lugar que nunca he podido pronunciar bien. Y usted me dirá cómo se pronuncia.
3: Querida María Jimena, buenas noches. Un saludo a todos los del panel. Se llama Ayotzinapa y son sí. los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, querida María Jiménez.
0: Eh, Ayotzinapa, yo le juro que me lo voy a poner, nunca <risa> eso me supera. Y en una persona que ha venido mucho aquí a Semana en Vivo, eh, que es Jaime Arrugla, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, doctora Arrugla.
4: Muchas gracias, María Jiménez. Un saludo muy cordial a todos los compañeros de este panel. Mm -hmm. Y, por supuesto, a todos los oyentes, a todos los videntes.
0: A todos los, exacto, internautas, porque esta cosa sí ya se nos volvió a través de Zoom. Yo quería hacerle la primera pregunta. Su primer impacto eh, frente a lo que podría pasar mañana, la revisión. Todo el mundo dice, y pues se ponen a hacer eh, ya cábalas, ¿no es verdad? Dicen que si sí. eh, pasara, a que si hubiera sido ayer, decía Néstor Morales, eh, creo que en una en una presentación de su programa decía que si la elección se hubiera hecho ayer era muy posible que se hubiera accedido a coger esa revisión eh, que plantea eh, el propio eh, Andrés Felipe Arias eh, pero yo no quiero preguntar las, sobre las cábalas de la Corte yo quisiera preguntar ¿qué pasa si mañana la Corte decide acoger la mayoría la tutela de Andrés Felipe Arias eh, que pide se revise su condena porque eh, no tiene una segunda instancia. Esa es la primera pregunta. Ángela María.
3: María Jimena, yo creo que lo primero que tendría que decir categóricamente es que vulneraría su propio precedente, que es muy grave frente a las condiciones en particular. Lo segundo, que se generarían una serie de mm, violaciones también al principio de legalidad y al principio de retroactividad, independientemente de que la doble conformidad tiene un criterio fundamental en los derechos humanos y es un principio del debido proceso judicial, también existe el principio de legalidad y el principio de irretroactividad de la ley. Y en cuarto término, que no solamente estarían en juego las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en donde ha sido única instancia, sino que estarían también removiéndose todas las sentencias que fueron condenatorias de tribunales en segunda instancia, que modificaron las absolutorias de primera instancia, e inclusive en muchos casos las de circuito también, que podrían ser segundas instancias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la, de la figura de la doble conformidad, a lo que estamos haciendo referencia es a que se garantiza un recurso cuando hay una condena cuando hay una condena proferida después de una absolución y aquí viene una aclaración que creo que es importante para todos que no debemos confundir la segunda instancia con la doble conformidad o con el principio de doble
0: conformidad el caos sería total María Jiménez es, el caos sería total, no habría confusión, todo el mundo tendría eh, velas en el asunto eh, Rafael su primera impresión, si sí, pasa eso. ¿No le oigo? El micrófono no tiene ¿No, le
2: no, oigo. no, no me oye María Jimena? ¿o ¿Ahora sí me oye? Ahora sí. Muy bien. De bigote y cara. Lo primero que hay que decir es que el derecho a una segunda instancia después de un fallo condenatorio es un derecho consagrado en tratados internacionales, tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que esos pactos estaban vigentes antes de la Constitución del 91 y que obligaban a Colombia. Lo segundo que hay que decir es que hoy la Carta Constitucional reconoce segunda instancia para todas las personas sin excepción. Uh -huh. Lo tercero es que no tiene sentido que algunas de esas personas queden por fuera de ese derecho y que en todo caso en materia penal sí hay retroactividad en todo aquello que sea favorable para la persona que está siendo procesada o ha sido condenada. Y que aquí lo que hay que mirar es la protección de los derechos y libertades, fundamentalmente por encima de cualquier otra consideración, y más allá del caso Andrés Felipe Arias, que es simplemente un caso emblemático, pero es uno más. Con independencia a quién cobije y cuáles sean los delitos cometidos, todas las personas tienen derecho a que les revisen en segunda instancia una condena penal que se haya emitido contra ellas.
0: ¿Y no importa que otros casos se caigan?
2: Es lo que dice Ángel. No se caen. Lo que ocurre es que hay una nueva instancia que tendrá que hacer las revisiones pertinentes de la primera y esa nueva instancia podrá o confirmar las condenas o revocarlas, pero ese es un derecho que tienen todas las personas con independencia de quiénes sean esas personas y cuáles sean los delitos cometidos.
0: Ramiro.
1: Yo creo que mmm, hay que tener, hay que distinguir esto en dos escenarios para, para no tener eh, eh, sorpresas. Lo que dice el doctor Nieto acerca de que en el Pacto de, de Derechos Civiles y en la Convención de Derechos Humanos está previsto el principio de la, de la segunda instancia. Eso es absolutamente cierto. Eso no se va a poner en discusión. Y, y por supuesto que es el principal de los derechos humanos de una persona tener la posibilidad de comparecer a una segunda instancia. Pero yo creo que eh, aquí lo que hay que eh, es no discutir ese punto que a mi modo de ver yo creo que no puede ser eh, motivo para desconocer el principio de la retroactividad de la ley y la legalidad, y el principio de legalidad. Porque es que en el caso del doctor Andrés Felipe Arias lo que sucede es que él no tuvo derecho a la segunda instancia pero tuvo en reemplazo de eso otro derecho que fue que lo investigaran y juzgaran los más altos jueces de la República para ese momento. Entonces, eh, él... Eh, y lo que, ha, lo que ha logrado, o lo que está por lograr, es que se venga una, una decisión después de cuatro años de que él fue condenado. El doctor Nieto dice que una persona tiene derecho al, a la retroactividad de la ley en materia penal. Eso también es cierto, pero ese no es un principio absoluto. Porque si ya una persona está juzgada y han pasado cuatro años, como en el caso del doctor André Felipe Arias, pues yo creo que hay una consideración de Estado que debe tenerse en cuenta, porque si no, ahí es donde viene el problema que plantea la doctora Ángela María, con el que yo estoy de acuerdo. Lo que se va a venir no es solamente el problema en materia penal, hay otro, otra circunstancia eh, muy, muy complicada. Pero déjeme decirle esto que, me, que yo creo que es importante, que era algo que hacía, por ejemplo, el Editorial del Espectador hoy. El Editorial del Espectador hoy hace una, un análisis para decir que el razonamiento de la segunda instancia y del principio de la doble conformidad pues tiene algunos visos científicos que pueden ser discutibles o no y que todo eso obviamente merece respeto, como creo que yo también me inclino frente a esas posturas, así no las comparta completamente. Pero lo cierto es que en el caso del doctor Arias, el problema más que ese fue que se enfocó sobre la base de que era un perseguido político la Corte lo había perseguido, que había sido condenado injustamente y, y se han dicho una cantidad de cosas que son inexactas por ejemplo, que era un perseguido político y, y, y la gente que suelta ese planteamiento se le olvidan dos cosas importantes una, que al doctor Andrés Felipe Arias lo juzgó disciplinariamente el doctor Alejandro Ordóñez, miembro de ese partido hoy funcionario en, la, en, 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 okay. en Washington y lo destituyó y la primera persona que le inició una investigación de naturaleza penal al doctor André Felipe Arias eh, no fue el, el, el fiscal anterior, ni siquiera el doctor Néstor Humberto Martínez, sino Vivian Morales, que hoy es embajadora del gobierno en, en, en Francia. Entonces yo creo que hay, hay unas cosas que deben tenerse en cuenta. Y termino con esto. A mí me parece que el país no ha caído en la cuenta. Lo que dice Ángela María es absolutamente cierto de lo que le puede ocurrir a la justicia penal sí puede haber una hecatombe, un caso muy complicado. Pero no solamente en materia penal, también en materia de los juicios de pérdida de investidura que se llevan o que se han llevado en el Consejo de Estado. Allí hay un asunto que no, 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 no sea la gente detenido a, a examinar eso. Y allí hay un aspecto muy grande. La causal de haber sido condenado, eh, que aplicó muchas veces para decretar la pérdida de investidura en el Consejo de Estado pero otras causales como la indebida destinación de dineros públicos o conflicto de intereses o ausentismo se fallaron en única instancia y naturalmente tendrían derecho a la doble conformidad si así lo dispone para este caso la Corte Constitucional pues habría lo que se llama eh, lo que ha construido la Corte Constitucional la doctrina constitucional intercomunis que es aquella cuando se trata de una tutela aplicable a casos similares. De manera que estamos ante la perspectiva de que no solamente esta decisión de la Corte Constitucional pueda tener los efectos de caos que dice Ángela María, sino también en esas providencias que eh, el Consejo de Estado ha proferido de pérdida de investidura, porque el mismo planteamiento que se estaría dando para el caso del doctor Andrés Felipe Arias Tendría que aplicarse en el caso de las pérdidas de investidura, porque allí también fueron sentencias de única instancia las que sirvieron o de segunda instancia, condenados por primera vez, que fueron las que sirvieron para la pérdida de investidura. O sea, que
0: también se sí caerían las pérdidas de investidura. Eh, Al,
1: se. Algunas sí, algunas sí.
0: Algunas, pues, así. Pues, éramos,
1: no que se cayeran, en eso tiene razón el doctor Nieto, no es que se caigan se ve comprometida
0: no, no se caen, tiene razón, sino que vuelven otra vez a iniciar para la segunda instancia eso, eso más o menos eh, quedó claro eh, doctora Rula usted que es, eh, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia
4: Ajá. a ver en... María Jimena yo me voy al, a mirar el origen de la institución los constituyentes del 91% Hicieron dos diseños. Uno, para todos los mortales, doble instancia, artículo 29, cumpliendo todos los compromisos internacionales. Dos, para los aforados, es que no nos olvidemos, son aforados. ¿Quiénes son los aforados? Los altos dignatarios de la República, presidente, okay. ministros, magistrados, fiscal, procurador, generales, etcétera. Para estos hicieron algo distinto y es que el juzgamiento sería en única instancia, pero por el más alto tribunal del país. Es decir, no lo juzga un juez como a todos los mortales, sino nueve, los más preparados, dieciocho ojos miran el caso. Esto no se lo inventaron los constituyentes. Esto está consagrado en el protocolo séptimo del Convenio para la Protección de Derechos Humanos de 1984, que establece una excepción al principio de la doble instancia para cuando el juez es el más alto tribunal de la Administración de Justicia. O sea que esto no fue algo autóctono, ni algo criollo, ni algo que los constituyentes se hubieran inventado. Esto es algo que tienen muchos países de Europa y de América. Hasta la rota romana tiene fallos en única instancia porque es el máximo tribunal del Estado pontificio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que esperábamos que esto no se aplicara mucho porque de pronto uno, dos o tres aforados eran los que delinquían. Resulta que aquí la corrupción rampante en Colombia se tomó. Todos los altos funcionarios del Estado, magistrados, congresistas, generales, grandes políticos, y entonces vino un argumento, los abogados tienen que argumentar en la defensa, a decir que le estaban violando los derechos fundamentales, que le estaban violando el derecho a la doble instancia, sin decir nunca que eran aforados, es un principio, nadie niega que es un principio y que es una garantía pero es que aquí estábamos, era frente a forados y llevaron al Congreso a que introdujera un acto legislativo, reformando la Constitución y creando la doble instancia en ese momento quedó la suerte echada porque ya con eso y con el principio de la favorabilidad y todas esas cosas iban a salir a argumentar eh, por la vía, como lo están haciendo ahora, de una tutela que se les vulneró el derecho fundamental a la segunda instancia. Lo grave, lo grave, mire usted que se vulnera el principio de la cosa juzgada. La cosa juzgada. ¿Esto qué significa? Que obviamente si sale eh, una tutela de esta naturaleza, pues entonces todos los demás, no el caso ahora que se va a, a definir, sino todos los demás van a pretender exactamente lo mismo. Pero lo más grave es que la Corte Suprema, que no hizo sino cumplir la Constitución vigente en el momento, que hizo más de 230 juzgamientos en única instancia, le van a decir que obró eh, arbitrariamente. O sea, que es un tribunal arbitrario. ¿Cómo la institucionalidad colombiana cuando por 25 años hubo una Corte obrando arbitrariamente? Sentencias de la Corte en única instancia que fueron avaladas por la misma Corte Constitucional en muchas tutelas que habían sido presentadas. Entonces, primer problema de marca mayor. Segundo problema de marca mayor. Hágame el favor y me dice los demás van a pedir lo mismo y, por ejemplo, toda la parapolítica ya estaría prescrita. Entonces van a pedir y lo que va a tener que hacer el tribunal que vaya a hacer la segunda instancia o buscar la doble conformidad es ordenar el archivo porque ya prescribió la acción penal. Entonces, ¿en qué quedó todo el esfuerzo de todos estos años por combatir la corrupción de, del país? Eh, eh, mire que esto es muy delicado, pero viene otro problema. Y entonces, todas esas personas, como fue una corte arbitraria la que les definió los casos, entonces eh, a demandar al Estado. La mayoría de las demandas contra el Estado son por errores de la Fiscalía de la Administración de Justicia. Entonces, aquí se viene un problema mayor. Les vamos a quedar debiendo, les vamos a quedar debiendo a todos los colombianos, a todos los grandes eh, corruptos del país. Eh, porque van a salir por la vía rápida de la prescripción, ¿correcto? Eh, los que no han prescrito, pues sí habrá que definir cuál va a ser el tribunal de segunda instancia o de segunda conformidad, que ese es otro problema que el legislador de hace un par de años no resolvió, no nos dejó sino problemas. El acto legislativo debió haber dejado resuelto todo esto y no lo hizo. Yo aquí no estoy criticando el caso del doctor Arias, el doctor Arias tiene todo su derecho en poner todos los recursos que tenga y en defenderse. Yo estaría haciendo lo mismo. Yo aquí estoy analizando, es un problema de Estado de Derecho, estoy analizando un problema de institucionalidad y un problema de cómo vamos a quedar y qué lío vamos a armarle al Estado colombiano en algo que seguramente va a suceder el día de mañana.
0: ¿Y usted cree que va a suceder así que va a quedar, o sea y eso va a pasar que va van van no a... creo
4: que sí porque lo que sé yo no conozco pues la ponencia ni me faltaba pero lo que se ha filtrado es que eso ya la suerte está echada ya lo que están definiendo es la retroactividad desde el 91 si es desde que se adoptó el convenio interamericano o si es posterior es decir están definiendo es eso y eso va a tener repercusión en todo lo que la corte hizo durante 25 años que no hizo otra cosa que lo que le tocaba que era aplicar la constitución es que el diseño estaba en la misma constitución.
0: Y otra pregunta lo que dicen muchos es que este sistema que estuvo vigente hasta el 2018 funcionaba perfectamente solo hasta cuando a nadie le molestaba solo cuando empezó a actuar la corte en, eh, en, en momentos muy difíciles como por ejemplo la parapolítica Ahí empezó a, a pelearse por el tema de, de la doble instancia y con temas como el agroigreso seguro. Antes no hubo discusión. Eso era lo que. O sea, ¿no es verdad? ¿Durante cuántos años
4: no hubo discusión? Pues digamos, María Jimena, que en este momento se volvió sonoro. Correcto. Pero antes también los abogados eh, de muchos eh, procesados reclamaban okay. la doble instancia. Es que se, uno como abogado tiene que buscar en favor de su cliente argumentos. Y este es un argumento pues que como lo está en el artículo 29 para todo el mundo, es muy fácil salir a decir para acá también se tiene derecho. Pero se omitía un, 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 un argumento y es que se trataba de afonados y que hay un protocolo de una Convención de Derechos Humanos que establece una excepción y que muchos países la han adoptado.
0: Bueno, entonces, con este planteamiento inicial, yo les pregunto, eh, ¿se viene entonces, si es cierto lo que están diciendo que mañana va a empezar esta, va a dar, van a aceptar esa, esa tutela? Eh, no solamente se cae, digamos... Eh, muchísimas de los, eh, digamos, eh, fundamentos con los cuales se hicieron muchas condenas, se prescribirán otras, pero ¿qué le pasa a la justicia? Más allá de la parte técnica, o sea, ¿qué le está pasando a la justicia? Porque veo que si la Corte Constitucional hace eso, y si la Corte avalaba las sentencias eh, que se habían proferido bajo ese régimen, no es verdad, eh, pues lo que estamos es ante una conmoción, eh, de la justicia, porque hasta la Corte Constitucional queda engrampada. Quedamos sin, sin, sin un piso jurídico, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Eh, quedamos sin un piso jurídico y además con una Corte cuestionada porque ganaría la tesis, digo yo, de que a él lo busca una Corte politizada.
4: Lo hemos dicho incluso en este programa y muchas veces. Ya ese es otro tema, el diseño de justicia que armó la constitución del 91 bueno, creando sí. todas estas cortes y poniéndolas a enfrentarse unas con otras, es un diseño mal hecho, se pelaron también los constituyentes con este diseño este país clama una justicia, una reforma que tiene que ser desde la constitución para darle estabilidad a su estado de derecho
0: eh, Rafael él siempre espicha el que no es siempre espicha el que no es ¿ya? si sí, no Rafael espicha el que no es tiene que espichar se le fue No, ¿me le ayudan allá, a Rafael por favor? a ver no, no se oye no se le oye eh, me, ¿me ayudan ahí por favor? ¿me le ayudan por favor? a Rafael Ángela María.
3: Aquela A ver, María Jimena, yo creo que es importante tener claridad en dos cosas. Yo creo que están enfocando mal la figura de la doble conformidad. Y creo que el problema central está en este aspecto. La doble conformidad como un derecho subjetivo, pero otras han establecido tanto la convención como el pacto, lo que significa es que yo tengo derecho cuando me condenan en segunda instancia al recurso frente a esa condena. Y entonces aquí creo que hay que hacer claridad, porque los casos de los aforados es que se tramitan en única instancia. La decisión de la única instancia, no solo con los argumentos que han dicho tanto el doctor Rubla como el doctor Ramiro, significa entender que lo hacen la mayoría de magistrados que son de las más altas cortes, sino que además la confusión entre segunda instancia y doble conformidad es la que ha permitido este juego macabro. Porque no es lo mismo hablar, y lo dije desde el principio, de segunda instancia que de doble conformidad. Sí. Y la segunda instancia tampoco está garantizada para todos los procesos. La doble conformidad está garantizada únicamente por la convención en los procesos de condena, punto. Y aquí el segundo punto que yo quiero aclarar que me parece muy importante es que sí es un derecho subjetivo, es un debido proceso legal, como llama la Convención, como llama la Corte Interamericana. Pero es importantísimo entender que el tema del principio de cosa juzgada también es un principio. Uh -huh. Ya han mencionado, tanto el ex magistrado como el doctor Ramiro, el tema de cosa juzgada. Y aquí quiero hacer una claridad. La cosa juzgada es precisamente un elemento de seguridad jurídica dentro de un sistema jurídico. Las sentencias, no solamente del caso que ustedes están mencionando, cobraron en efecto y quedaron ejecutoriadas, lo que implica que también se tenga en cuenta varias sentencias de la Corte Interamericana. Y entre esas, la sentencia Mohamed Argentina y la sentencia Ulloa, en donde efectivamente ustedes van a ver que la Corte dice hay derecho a que se tenga esa doble conformidad mientras no esté ejecutoriada y no haya cobrado fuerza de cosa juzgada. Y entonces ese tema, que no es menor, sino muy importante, no puede quedar abierto al garete, indefinido en el tiempo, a cuando quieran interponer un recurso que se les ocurra y cuando se les ocurra. Y entonces ese punto en particular lo que quiere decir es la cosa juzgada se debe respetar en un Estado de Derecho. Las sentencias que cobraron ejecutoria formal y material deben respetarse y no pueden tocarse. Ese es un elemento que no puede desconocer la Corte Constitucional. Que la Corte Constitucional lo ha dicho desde el 2004 hasta hoy. Que la Corte Constitucional incluso en la sentencia del 2014, reitera que la Ley 600 no se le aplicará Principio de doble conformidad. Uh -huh. Y sobre esos supuestos hay un elemento fundamental, María Jimena, que también es muy importante mirar. Y es que la, la sentencia que profirió la Corte Suprema de Justicia contra el señor Arias es de eh, julio del 2014. Ah, sí. Antes de que se profiriera la sentencia 792 del 2014, que abre uh -huh. la compuerta declarando la ilegalidad de la ley 906. Es uh -huh. decir, hasta el momento en que se dicta la sentencia siendo ponente la doctora María del Rosario, esa normatividad estaba vigente en la legislación ley 906. Pero mucho más grave aún es lo siguiente. ¿Cómo hago yo para hablar de un plazo razonable en el término de una tutela cuando han pasado tantos años frente a una sentencia? Y ese tema que también es fundamental es que si la Corte Constitucional va a aceptar la existencia de un plazo razonable mayor al de seis meses que le ha generado a todas las tutelas, va a tener un problema que le van a revivir todas las tutelas por ese
0: tema también. Pero por eso, esto, esto, lo, que, lo que estamos viendo es que es una, o sea, la, la Corte por... Eh... X o y razón decide mañana eh, acoger eh, la tutela de Andrés Felipe, pero ella misma se está metiendo un cuchillo en el estómago y acabando por ende con la eh, base fundacional de la, eh, digamos, de la Constitución del 91 también, que fue la que prometió proteger. ¿Eso es lo que está diciendo usted? Claro, y es que sin más
3: sin más preámbulos, María Jimena, fíjate cómo la Corte Constitucional, la misma Corte Constitucional, eso lo dije desde el principio, está desconociendo su precedente. La Corte Constitucional, en sentencias de constitucionalidad, afirmó que esa figura de la doble conformidad no podía regir sino de manera diferida después del 2014, un año, o sea, hasta el 2015 la sentencia, vuelvo y repito, de esta persona es de julio del 2014. Oh, sí. Pero si además del 2014 al 2020 han pasado seis años, ¿cómo aceptan una tutela y cómo está verificado un plazo razonable de esa naturaleza? Y yo no estoy entonces, hablando
0: del caso concreto, por, eso, por eso. Entonces, vamos yendo a viéndolo Entonces, ¿qué pasa si mañana en, en toda la estructura de la Corte, de la, digamos, no de la Corte, de las Cortes y de la Justicia, ¿qué le pasa a la Justicia? Más que caos, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Sencillo, que tendrían que
3: empezar a revisar procesos de hace 20 años para acá. Que tendrían que empezar a revisar y aplicar prescripciones porque ya están prescritos, María Jimena. Que tendrían que recibir los casos, declarar las prescripciones, pero que haya algún problema. Y es cómo decretan el levantamiento de la cosa juzgada. Porque no. si la Corte Constitucional ordena revisar esos casos... La cosa juzgada se tiene que anular. ¿Quién la va a anular? ¿La Corte Constitucional? ¿Y cómo hago yo? Si me la anuló la Corte Constitucional, el término de prescripción sigue corriendo. ¿Qué significa eso? Que todos los delitos están prescritos. Inclusive, inclusive, los que ya pagaron condena. Que tú decías que en eso no importa. Sí importa. Porque va a, haber una va, va a haber una denuncia y va a claro. haber una demanda y va a haber una serie de consecuencias que hacen rehabilitar inclusive al condenado. O sea, es un galimatía...
0: Ya que podemos tener de ministro a... a bueno, ya de, de, de ministro a los condenados. <ríe> y seguramente muy... la indemnización. No, no, no estoy muy mal. Rafael, que ya ahora sí está. A ver, Rafael, que podemos saber. ¿Ya? Pero no, por... No sé. Ay, ahí está, ahí está, ahí está. No, ¿por qué no habla? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no, no se le oye? Tiene un problema con el audio. Con el audio? ¿Sí? Ahí ya, ahora sí, ahora sí.
2: Muy bien, no. Entonces, ahora sí. Sí. voy rápidamente con los distintos puntos. Uh -huh. Lo primero que hay que decir es que la misma constitución establece que en materia penal, no en otras materias, en materia penal, y con esto lo que quiero decir es que la preocupación de Ramiro Bejarano se puede descartar porque no tiene por qué aplicarse este principio sino a lo penal. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica de preferencia a la ley restrictiva o desfavorable. Es decir, en materia penal y solo en materia penal, si nos encontramos con una ley posterior que ge genera beneficios para la persona que está siendo procesada o que ha sido condenada se aplica de manera retroactiva uh -huh. primer punto entonces aquí qué tenemos primero que la constitución del 91 se equivocó al establecer que no había segunda instancia para aforados uh -huh. con un criterio que es entendible además era de carácter histórico de la constitución del 91 que correspondía al hecho de que esos aforados estaban juzgados por el más alto tribunal de la nación pero la verdad es que por el más alto tribunal o no, las dos instancias son un derecho reconocido por tratados que estaban vigentes, de los cuales Colombia hacía parte en el momento en que se hizo la constitución del 91. Pero si eso no bastara, y acuérdese usted que los tratados internacionales, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, hacen parte de la constitución, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Si eso no bastara, hay una reforma constitucional que estableció segunda instancia, incluso para los aporados. Es decir, Hoy los aforados tienen segunda instancia. Por tanto, si esto se aplica hoy, tendría que aplicarse por principio de favorabilidad en materia penal hacia atrás a todos los aforados que fueron juzgados sin segunda instancia, sin excepción, solamente en materia penal. Eso no significa que la Corte que falló en primera instancia, en ese momento en única instancia, fuera, como dice Jaime, arbitraria o politizada. Yo puedo tener mi opinión sobre esa corte y yo creo que esa corte, en particular la Andrés Felipe Arias, en su sala penal, se le pueden hacer muchísimas críticas. Es la corte del cartel de la toga. Pero con independencia de ello, digamos, olvidémonos de cuál fue esa corte, cómo estaba compuesta, cuáles eran los nombres propios. No se puede establecer simplemente por el hecho de que se revise su sentencia, que esa sala penal era arbitrario político. No, simplemente hay una ley favorable y esa ley favorable establece la posibilidad de que haya para todos, sin excepción, los acordados previos no deben ser una excepción una segunda instancia. ¿Eso altera el principio de cosa juzgada? Tampoco es así. Lo que hay que decir con plena y absoluta claridad es que primero estamos frente a un derecho fundamental y el de la cosa juzgada no lo es, pero segundo, es que cuando no hay una segunda instancia en materia penal no hay cosa juzgada. Y yo debo, en todo caso, controvertir de plano lo que dijo eh, la doctora Huitrago. Los, los dos tratados internacionales no dicen una cosa distinta a que hay un derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior cuando hay una sentencia condenatoria. Punto. Y ese es el derecho que hay que proteger para áreas y para todos, sin excepción. Ángela María, después le voy
0: a dar la palabra. Que que no. Ramiro.
1: <risa> Mire, empiezo por lo que acaba de decir eh, Rafael Nieto para controvertir mi argumento de que eh, esta decisión de la Corte Constitucional podría eventualmente tener consecuencias en las sentencias de pérdida de investidura que hubiera proferido el Consejo de Estado eh, lo que yo he dicho es que muchas de esas decisiones de pérdida de investidura se tomaron con base en que un parlamentario haya sido condenado penalmente, en muchas ocasiones se decretó la pérdida de investidura por esa circunstancia y en otras circunstancias eh, muchos, muchos parlamentarios se les declaró la pérdida de investidura porque fueron condenados por otras causales como por ejemplo indebida destinación de dineros públicos conflicto de intereses o ausentismo, esos proyectos se fallaron en única instancia y los condenaron penalmente y con base en esas condenas de naturaleza penal fue que se abrió la compuerta de la pérdida de investidura, entonces ¿qué es lo que podría decir la Corte Constitucional o lo que tendría que decir? Y si no lo dice, los abogados lo van a plantear. ¿Cómo es posible que si una persona va a tener ahora la posibilidad de la doble conformidad cuando fue condenado en única instancia desde el punto de vista penal y si con ese fallo de única instancia de naturaleza penal sirvió para que le quitara la investidura, ¿por qué entonces no va a aplicarse la doble conformidad también en el proceso de pérdida de investidura? Y es que lo que yo he mencionado es un principio que es muy claro que lo, lo ha construido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es la doctrina constitucional intercomunis, y es que lo, cuando se decide frente a un caso, y hay casos seminares, lo que se haya dicho frente a un caso rige para todos los demás. Ahora bien, yo creo que eh, cuando el doctor Nieto dice que la corte que condenó al doctor eh, André Felipe Arias era la corte del cartel de la Toca, yo, yo creo que hay que hacer una precisión porque tiene, un, tiene un, un tufo de injusticia esa afirmación. Claro que el cartel de la toga fue muy grave. Nosotros lo denunciamos en mil partes y lo combatimos muchísimo y ningún colombiano de bien está de acuerdo con eso. Pero hay que decir que el cartel de la toga no tuvo magistrados de la sala penal involucrados en ello. De manera que el problema del cartel de la toga sí se presentó y se presentó fundamentalmente por unas personas que el sistema como se fue corrompiendo en, en, en la forma como llegaban los magistrados en un determinado periodo de la vida política a las altas cortes, eso terminó en eso. Pero ningún magistrado de la sala penal eh, en, en ese momento estaba comprometido en el cartel de la tola. Ahora, yo sí creo que eh, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué puede pasar? Lo primero que a mí me parece asombroso, y se lo digo como colombiano, más que como abogado, es ¿cómo es posible que una decisión de esas tan importante ya el país la conoce? Ya el país da por cierto que va a ser así. ¿Qué es esa cosa que está sucediendo que la Corte Constitucional? Un fallo de tanta trascendencia y de tanta importancia. Eh, ya lo conocen. El doctor Arrula dice que están simplemente ajustando unos pequeños detalles para saber desde cuándo opera o no eh, la prescripción. Y, y, y eso, eso es terriblemente doloroso. Lo cierto es que si mañana la Corte Constitucional toma esta decisión, lo que va a pasar con todos esos procesos, que pueda adelantarse la doble conformidad, van a quedar reabiertos esos procesos. Y quedando reabiertos esos procesos, entonces el cómputo de los términos de prescripción lo van a tener que hacer de nuevo. Y al hacerlo de nuevo se van a encontrar que, que muchas de esas personas que aún que ya están condenadas o que están eh, recientemente condenadas van a tener la posibilidad de decir en el entretanto que les archiven esas esas condenas porque en el entretanto operó el fenómeno de la prescripción eso que decía la doctora Ángela María Buitrago es absolutamente cierto yo creo que la corte no, que está se por van a darse el... un tiro en el pie está por darse un tiro en el pie
0: eso, pero sobre
1: todo generar un conflicto un, un choque muy complicado entre las distintas eh, corporaciones judiciales.
0: Ajá. ¿Y usted cree que se van, o sea, como decía Ángela María, y esto es una pregunta que hago yo, que la causa final de todo, o sea, el efecto final, perdón, de todo esto, va a ser que se van a, 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 pues, a reivindicar a, a los corruptos, porque pues van a terminar, como dice el doctor Arrugla y Ángela María, eh, apelando a toda suerte de demandas y de todos, y van a terminar siendo... Eh, resarcidos, digamos, eh, por eh, la condena que además ya fue ejecutoriada, porque es que incluso los, no le, que, los que ya no tienen eh, ya no tienen ese problema pueden también apelar, ¿sí?
1: No le quepa la menor duda, María Jimena. Si es que lo que, como decía el otro Jaime Arrula, es que involucraron al Congreso en una reforma constitucional que concluye con el acto legislativo número uno del año 2018. Precisamente para eso para darle sustento, para venir a decir hoy algo que jurídicamente no es cierto, decir, no, es que como esa reforma está vigente, tiene que aplicarse ahora el principio, el principio de favorabilidad, inclusive para el doctor Andrés Felipe Arias, ignorando que cuando él fue juzgado, fue juzgado de manera especial porque era un aforado. Y entonces, con base en ese acto, si, con base, si, si llegaron a la audacia de sacar adelante el, el, el acto legislativo, que como dice el doctor Rubla, lo dejaron incompleto porque hay una cantidad de problemas jurídicos muy grandes. tengan la seguridad que si mañana la corte suprema, la corte constitucional llega a dictar esa sentencia, al otro día va a haber infinidad de peticiones similares de las que pidiendo la revisión de las condenas que se hayan proferido en, en, en única instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y muchas otras sentencias. Pero, pero
2: habría que decir en todo caso y eso me parece importante que es que la segunda instancia no garantiza que haya una confirmación de la, primera, de la primera sentencia o que haya una revocación de esa primera sentencia es decir, es perfectamente posible que en esa segunda instancia se mantengan las sentencias y las condenas
1: eso Ahora, es cierto lo que, puede, lo, que puede, lo que puede pasar Rafael perdón, termino la idea la idea es es, eso que tú dices es cierto, eso es cierto. Lo que puede pasar es que en la revisión de todas las sentencias va a operar el fenómeno de la prescripción.
2: Claro, claro. No, no yo no creo que en eso la Corte puede operar eh, eh, no puede. con facilidad estableciendo que los términos de prescripción no operan en este caso. Y no lo que puede, puede también perfectamente pasar es que sí, que en algunos de los casos la nueva instancia entienda que esa fue una sentencia injusta y corrija. Y eso creo que en mi opinión lo que debemos hacer es aplaudirlo y no criticarlo. Es decir, si hay unos casos donde la sentencia es injusta, donde la sentencia no corresponde a lo que debiera ocurrir, y es posible que se haya equivocado la sala penal de la Corte en ese momento, pues qué bueno que haya una segunda instancia que pueda corregir ese error. Ahí lo que estamos haciendo es justicia y estamos defendiendo el derecho. Habrá muchos otros casos en que confirme la sentencia. Me parece que no deberíamos tenerle temor a eso. Si en algún caso revoca, pues bienvenido sea porque entenderemos que en ese caso en concreto no se actuó conforme a derecho, la sentencia no era justa y se hizo una corrección. En todo caso, aquí hay que defender un derecho general que están los tratados, que es este, una segunda instancia para todos sin excepción. Los tratados no hacen excepción a
3: la sentencia. Pero, doctor ninguno. Nieto, ese es, un argumento, ese es un argumento que tiene doble filo y le voy a decir por qué. Le voy a decir porque usted no puede decir genéricamente que todo se puede revisar en cualquier momento. Y yo el principio de retroactividad tampoco María. aplica así, pero sobre los supuestos que yo le quería contar a Jimena en particular, de la sentencia SU-215 del 2016 que, que miró los efectos de la sentencia 792 la misma Corte Constitucional fue categórica y dijo surtirá efectos desde el 25 de abril del 2016 en los procesos que no hayan cobrado ejecutoria y entonces volvemos a lo mismo. La sentencia del 2014 cobró ejecutoria porque no. no se le interpuso nada más, ni se intentó la tutela en ese momento. Uh -huh. Esa sentencia es un precedente de constitucionalidad y la 792 también, que fue diferida. Y entonces ahora usted me va a decir que la misma Corte Constitucional va a ignorar sus uh -huh. propias sentencias. Pero, y un aspecto fundamental que tiene sobre la base, doctor Nieto, de los derechos humanos, para mí es un derecho humano, es un derecho subjetivo, pero vuelvo y digo, hay una gran confusión entre segunda instancia y la doble conformidad. Esto es doble conformidad, no segunda instancia, y sobre eso supuestos son figuras diferentes, lo ha dicho la Corte Interamericana, lo ha dicho la Corte Europea, lo ha dicho la Corte Constitucional y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Entonces hablemos de los fenómenos que son. No es segunda instancia y la segunda instancia usted lo sabe no está garantizada para todos los procesos.
2: La Perdón, doble conformidad. En todos los casos penales con... los tratados internacionales cuando, la segunda hay, con...
3: instancia, no, cuando
2: hay condena admite eso es
3: doble instancia. conformidad. Eso es doble conformidad, no segunda instancia. Es si usted, usted lo quiere por...
2: llamar de esa manera, llámelo de esa manera, pero es que no quiero confundir a la gente. Lo que es, que es no claro sumiendo. es que en los procesos la Estamos penales, aclarando. Perdóneme. En los procesos penales, sin excepción, los tratados internacionales establecen que una persona que haya sido condenada penalmente tiene derecho a recurrir a un superior a que revise esa decisión. Y a eso es a lo que nos referimos, y ese es el derecho que se le está negando a unos aforados aquí.
4: Porque no, no, antes no sé si la Constitución que que sí, decía claro. una
2: cosa, pero hoy dice otra distinta. Es decir, tanto por los tratados internacionales ¿sí? por el, como por el principio de favorabilidad en materia penal, debería reconocerse la posibilidad, usted llámelo doble conformidad a segunda instancia, para que todos entiendan, los que nos están viendo, debería caber la posibilidad para todos los condenados de que, que lo fueron en una única instancia de recurrir a un tribunal a que revisen sus condenas. Se les podrá confirmar, se les podrá revocar. Esa será una decisión que verá ese tribunal cuando esté constituido para hacerlo. Ahora, hay que decir en su momento no cabía la tutela y no cabía la tutela porque no había reforma constitucional. Y además hay múltiples casos, no uno, múltiples casos de revisión de sus propias decisiones por parte de la Corte Constitucional aquí hay una nueva y no me parece que eso ni sea ni grave ni especialmente desafortunado. Pero no, pero
1: en no este caso concreto
2: defiende no, un tratado de derechos no, humanos no.
3: derecho humano ¿Qué pueden suceder, no, doctor No
1: no, no es, es indiferente no es indiferente perdón no es indiferente distinguir entre el derecho a la doble conformidad con la segunda instancia. Ese es un aspecto cardinal que hay que tener de claro que y no se trata pues de, de darle una clase de derecho a, a las de personas que nos están viendo pero son dos cosas completamente diferentes que allí es donde está obviamente
0: ¿Cuál la, es la diferencia, por favor? Ayer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál
3: no. es la... María Jimena, la doble conformidad significa que yo fui absuelto en primera instancia y fui condenado en segunda instancia okay. te abre la compuerta por el derecho internacional a que esa segunda instancia tenga recurso
0: yeah.
3: en cambio la segunda instancia se da para que cualquiera recurra a la primera decisión, sea favorable o desfavorable, por eso sí tiene importancia.
1: Porque claro que es... tiene importancia tiene importancia porque en el caso de Andrés Felipe Arias no lo condenaron en segunda instancia lo condenaron en única instancia porque esas eran las reglas previstas en ese momento.
2: Con todo respeto doctora Ángela María los tratados internacionales no establecen el derecho de recurrir una sentencia de favorabilidad. De hecho, ese es un elemento que es altamente discutible a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, porque allí lo que podría caber cuando se revisa una sentencia favorable es que habla, haya doble juicio. No se admite la posibilidad de una revisión de una sentencia favorable, sino cuando pueda haber fraude procesal y nada distinto. En todos no, los demás casos no, no, no se entiende que haya una segunda instancia. La no, segunda Antonio, instancia es el derecho de que se tiene frente a una condena de carácter penal y eso es lo que establecen los tratados internacionales. No, ¿Quiere señor. que le lea el texto?
3: Yo tengo Pero segunda leo. instancia como víctima cuando absuelven al sujeto que está siendo procesado. Tengo segunda instancia. No tengo no. doble conformidad. Tengo segunda Pero, instancia. Así que por eso perdón, es claridad. Y vamos diciendo las cosas como son.
2: Con todo respeto le voy a leer lo que dicen los tratados internacionales. Artículo octavo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y
0: ocho derecho votos. de
2: recurrir del fallo entre juez o tribunal superior. ¡Punto! El artículo 27, sí, sí, sí. eso es todo lo que dice el derecho de, de, pero, de la pero Convención usted no Americana. De la ¿Y, ¿y qué, es lo que dice, qué es lo que dice el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos? El derecho que tiene... Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho sí. a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sea ha sometido a un tribunal superior. Más sí. claro no puede ser. Perdóneme.
3: No, no con doctor. Todo
2: respeto, usted,
3: usted, usted tiene que diferenciar las dos figuras.
2: A no. Dos Dice figuras, claramente que, que es un fallo condenatorio. La segunda instancia es para los fallos condenatorios, no es para los fallos favorables.
3: No, señor, para los fallos favorables claro. yo tengo derecho a ser. No apelar, doctor Nieto.
2: Usted, perdóneme, ese, no es ese no es un derecho consagrado en los tratados internacionales, es lo que le estoy diciendo, doctor Buitrago. Lo que está consagrado en los tratados internacionales es la doble instancia cuando hay sentencia penal condenatoria.
3: Pero es que eso se llama doble conformidad, doctor, no hay segunda instancia. Perdóneme, usted acaba de describir
2: la doble conformidad de una manera distinta, diciéndole... A, 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 ¿No, a María Jimena que la doble conformidad no, era cuando había sentencia favorable en primera instancia y se recurría y había una sentencia ¿Claro? En segunda claro, porque tengo no, que garantizar es que lo que estoy diciendo yo es otra cosa lo que no, consagran no. los tratados internacionales es la doble instancia con condena en, en carácter penal, punto así de claro uh.
3: Doctor, es ahí no, los no
0: tratados. Ni, ni usted de su no,
3: posición no, ni yo de mi posición, pero sí le voy a decir algo. Lo que sí hay que decir son los efectos perniciosos de levantar una cosa juzgada material frente a la realidad de los procesos que, que fijó la Corte y que falló la Corte como tribunal de instancia y de única instancia constitucional.
2: No, no hay puede decir cosa que juzgada cuando que no que hay segunda instancia en materia penal. No, eso no es cierto. No, no, es cierto. no, claro. no lo hay. No, claro que sí. Para,
0: para los que no No hay la
2: luz de los tratados internacionales
1: de derechos humanos. Mire, con, ese, el de con, ahí, con ese
2: principio cosa juzgada van a al, derecho,
1: al debido proceso. Con ese argumento es que van a llevar a la prescripción todos los asuntos claro, que claro. tendrían que revisarse. Ese es el argumento. Bueno, a ver, doctora Rubla. Déjeme, déjeme, sí, déjeme decir una cosita
2: adicional para controvertir a, a Ramiro cuando decía que esa sala penal era no tenía problemas. En esa, en esa sala penal estaba José Leonidas Bustos. En esa sala penal estaba Gustavo Enrique Malo. En esa sala penal está otro señalado nombrado dentro del tema del cartel de la toga. Por lo menos tres estaban metidos entre el problema, doctor eh, Ramiro. Acuérdese quiénes eran los miembros
1: y uh
3: -huh. qué tienen que pero ver no, eso.
1: Pero no estaban, no estaban vinculados en ese momento a ningún proceso penal. No,
2: no, no, ciertamente
1: no. Hemos descubierto Ajá. que hacían eso parte era. del cartel de la toga. Entonces, a, a, a eso sí se le aplica la retroactividad.
2: No, 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 en absoluto. Sí. Lo que estoy diciendo es que no se no. puede. Decir
1: que no hicieran sí parte del cartel de la toga. Una, una cosa amplia, una, unas cartel y cartel una cosa estrecha, la estrecha la para la otra. No. En ese no, momento no. la corte no tenía ninguna. La sala penal no tenía ninguna tacha frente a ellos. Absolutamente,
2: todas las hemos descubierto después Ramiro. Es absolutamente cierto lo que usted está diciendo, pero no significa que esos magistrados no estuvieran
1: metidos en el cartel de la toga. Lo y bien. aún así, suponiendo. No, pero es que esa sí es una suposición muy, muy arbitraria, pues. Además no claro, puede ser. Como se descubrió después, todos son miembros del <risa> cartel de la toga. No, no, eso no, no, no puede yo ser. Claro, eso, Esto, no, eso, no, no, eso es lo que criticaba hoy el editorial del espectador. Propios. El editorial del espectador hoy decía. Que puede que el doctor André Felipe tenga un argumento jurídico que es respetable, pero lo que no puede ser es que eso se monte sobre la falacia de que todas las cortes y todos los magistrados son bandidos pero y yo que no hubo no una persecución eso. política. Eso yo, no eso.
2: yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es una cosa distinta, y es que en esa sala penal había por lo menos dos, yo me temo que probablemente más, Dale. pero dos miembros del cartel de la toga, Bustos y Malo, de entrada. Sí. Eso es una realidad. Malo llegó después. Malo ¿no? llegó después. No, no, no. Votó esa decisión, doctor.
0: Doctora,
4: por favor, dejen hablar. Bueno, vamos a ver si se puede decir alguna <risa> conclusión final. Yo simplemente quiero recordar que no fue un capricho de los constituyentes del 91 que los aporados se juzgaran en única instancia. Hay un protocolo que es el 7 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos de 1984, que fue lo que aplicaron y que muchos países del mundo lo aplican. Eso no es exótico, ¿correcto? Se trata de aforados, no del ciudadano común y corriente que, sin lugar a dudas, tiene derecho a la garantía. Lo que es, ha dicho la doctora Ángela María es muy claro. Lo que se requiere hoy, según toda esa discusión que están armando, es que para que haya cosa juzgada penal se requieren dos sentencias conformes condenatorias. Como en la nulidad de los matrimonios eclesiásticos. Que si no hay dos sentencias conformes, no hay nulidad. Por eso hay no dos, sino tres instancias para que se pueda buscar esa conformidad aquí nos vamos a meter en un lío de marca mayor porque también están los derechos de las víctimas el hecho es que si la corte llega a decir que se requieren dos sentencias conformes entonces acabó con la cosa juzgada, no hubo Cosa juzgada. Y si no hubo cosa juzgada, no se interrumpió la prescripción. Y si no y si, si se interrumpió la prescripción, por lo menos, la parapolítica están todos prescritos. No es que ahora lo vayan a revisar y vayan a decir si hay o no conformidad. No, es que va a haber que archivarlo. Porque sucedió el fenómeno de la prescripción de la acción penal. Y si eso sucede, lo único que se puede hacer es archivar el expediente. Usted sabe todo el esfuerzo que se hizo para llevar a la pol para política, a la política a la corrupción de cuello blanco, más de 230 procesos y se van a ir a pique. Pero lo más grave no es que se van a ir a pique, es que les vamos a quedar debiendo, porque la acción para venir... A reclamarle al Estado apenas empieza a contarse a partir claro. del momento en que ordenen que hubo el archivo. Y esa entonces va a una acción de reparación directa y resulta que eso, ¿dónde va a salir? De la plata de todos los colombianos. Con las instituciones no se juega. ¿Eh? Yo no estoy en contra de que la gente se defienda, que se defienda. Pero hay que tener una estabilidad institucional. Y si no estamos aquí observando, es una república banana.
0: <risa> Esa, eh, 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 ¿Quién eh, eh, quería hablar algo? algo ¿Alguien quería decir? Eh, no, ahora ya no quieren de Bueno, esto va a dar tres minutos. Más. No,
1: mire, María Jimena, yo, yo creo lo siguiente. Eh, eh, vuelvo a recabar sobre ese punto. Yo
0: quería preguntar, Ramiro, a esto, ¿qué, qué pasaría? Ya dice, eh, eh, por ejemplo, eh, Jaime Rubla dice claramente, ¿qué pasaría con la parapolítica? Que a él, en la corte que él presidió, pues fue la corte de la parapolítica, ¿sí? Que también le dijeron que era una corte, bueno, que no le dieron. Pero, digamos, en el caso de la parapolítica pasaría igual. ¿Qué pasa en, no sé... Eh, contratación, el carrusel de la de, la, de la corrupción, eh, es decir, en, la, en el Palacio de Justicia. Eh, no sé, ¿qué, qué está, qué, ¿para que la gente entienda? ¿qué puede pasar? No,
1: pues, lo que pasaría es que todas aquellas personas que hayan sido condenadas y que se encuentren en una situación similar a la que se encuentra el, el, el doctor Andrés Felipe Arias y es que no hubiera tenido la posibilidad de una eh, segunda instancia entonces podrían venir a, a reclamar su derecho de que se les tramite esa segunda instancia y a reabrir los procesos, como lo hemos dicho, reabriendo los procesos que harían los términos de prescripción, obviamente, a flor de labio. Porque, claro, todos esos procesos han pasado ¿cuántos años? Seis, siete, ocho años. Y ya cuando se iniciaron en su momento ya llevaban un buen tiempo de, de haber transcurrido. Ese tiempo, más este tiempo que ha pasado durante eh, estas condenas después de las condenas sería un tiempo más que suficiente para que en la mayoría de los casos hubiera operado la prescripción y ese sería un escándalo gigante, no solamente nacionalmente, también internacionalmente para que, la, para que,
0: entendamos, para que la gente entienda si sí, mañana pasa lo que ustedes dicen que va a pasar en el caso de la parapolítica eh, ¿qué pasaría? ¿se prescribiría ese caso y al prescribirlo desaparece, se archiva como dice o sea, donde, como se, no donde, hubiera... donde,
1: se, donde pueda decretarse la prescripción, pues obviamente sí, sí se archivaría el asunto y quedaría eso sin, sin ninguna sanción, esa sería la consecuencia. Y yo
0: se reivindicaría que... a la persona, se reivindicaría a la persona. Por... Claro, queda,
1: queda lo que dice el doctor Arrula, cualquier persona de esa lo que va a hacer inmediatamente es decir, bueno, pues esto fue una decisión injusta que gracias a esta reforma constitucional yo logro tener una reivindicación, aquí hubo una culpa del Estado, inicia inmediatamente una acción de reparación directa contra el Estado y, y van a ser unos juicios patrimoniales muy interesantes y muy... A ver, ¿en cuantiosos. ¿Qué
0: momento se parece, doctora Rubla, qué momento se parece, digamos, en, cómo catalogaría usted este momento para la justicia en La de Bacle. ¿No? ¿No? Aquí va a
4: haber una desbandada. Va a haber una desbandada de la delincuencia. Va a, 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 va a, se va a recordar esta época histórica como una época donde la mayor delincuencia de este país de cuello blanco, y no me estoy refiriendo a nadie porque eh, respeto mucho a las personas y sus argumentos, lograron una impunidad gracias a un artificio jurídico. Yo, yo creo que no hay un artificio. Yo creo que aquí hay derecho
2: y justicia. Creo que no aplica aquí el, la, la preocupación de prescripción del doctor Bejarano. Lo que creo es que esas personas tendrán derecho a que otro tribunal independiente y e imparcial revise sus sentencias y en algunos casos las confirme y en otros casos probablemente los menos eventualmente la revoque si considera que la sala penal de la Corte en su momento falló de manera inadecuada. Yo creo que eso es hacer justicia y reconocer el derecho. No creo que sea ni el acabose, ni ninguna otra calificación distinta a la que yo estoy señalando podría asegurar que el grueso de esas sentencias se van a confirmar y que ese panorama apocalíptico que describe la doctora Rubla no va a ocurrir aquí sí puede ocurrir que haya algunas revocatorias pero insisto en los casos en que lo haya lo que tenemos que hacer es aplaudir lo que hizo justicia no por otra razón María Jimena
3: un tema muy importante también que hay que tener pero, en cuenta pero es que rápido Jimena, lo que pide es un tribunal jerárquicamente superior y entonces tendría que construir Colombia un tribunal superior a la Corte Suprema de Justicia para garantizar supuestamente esa doble conformidad, que no es menor cosa tampoco.
1: Yo sí, si simplemente puede... quiero simplemente sí. quiero agregar que prefiero no aplaudir nada de eso.
3: Pues hombre, cuando haya
2: un fallo que se es injusto y se corrija hay que aplaudir, doctor Ramiro. Sí. Y bueno, muchas gracias a todos.
1: Nunca sería justo un fallo de esa naturaleza atropellando el Estado de Derecho.
0: Gracias, bueno, María Jimena, gracias bueno, muchísimas, a ti. muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Nieto. se o sea, salió eh, eh, Ramiro. Muchísimas gracias. Gracias. Saludes a Ana y veo que está la presente. <risa> Saludes a Ana. Eh, mi más faltas, Ángela María, muchísimas gracias. Y doctora Rula, muchísimas gracias. A ti. Oh, muchas gracias. gracias. Pues, tú no esperarías que mañana la Corte Constitucional sepa muy bien lo que está pasando, porque por haber solucionado, digamos, eh, o por ponerse a solucionar una tutela como esta, puede clavarse el, ella misma eh, la espada de Amocles, y al clavársela a ella, pues se clava a, eh, la, la, eh, se clava a toda la justicia. Eh, ah. Y viene la debacle, como dijo aquí el doctor Arrugla, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, que hizo además... De la parapolítica, que también quedaría, según lo que yo entendí, con estos doctos en la lona, ¿sí? Y probablemente estarían eh, ya pidiendo reparaciones eh, políticas y sociales los eh, que fueron condenados. Eh, bueno, muchísimas gracias. Esto no podía imaginarse uno que estuviera pasando en este país en este momento de la pandemia, pero nos está pasando. Ojalá Muchas haya... gracias
1: por la invitación, María Jimena. Muy amable.
0: Muchas gracias. Mañana los espero con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.